0: vítám vás u devátého posta podcastu, je to až neuvěřitelné, že se blížíme do konce první dekády a mým dnešním hostem nebude nikdo jiný než Míša Rígrová, která je původním povoláním filmařka a produkční a castingová agentka, já nevím co všechno ještě, ale kvůli tomu tady není a tady kvůli tomu že je naší českou spojkou, by se dal říct, Burning Manovi na festivalu Burning Man. Pokud nevíte, co je festival Burning Man, přátelé, tak si to okamžitě teď vygooglete, já vám na to dám 20 vteřin a klikněte si na fotky, abyste získali trošičku představu, ne úplně co to je, ale jak to vypadá. Protože o tom, co to je, se budeme bavit ze začátku, pak se samozřejmě popovídáme o tom, jak se do toho festivalu dá zapojit, jak se tam dá dostat, což je sen mnoha, a mnoha lidí, spousta lidí to má na bucket listu, ale vlastně o tom nic neví. Takže kde si třeba zjistit info, nebo co to všechno obnáší. No a pak, se budeme, pak si budeme povídat hlavně o takových těch post a po prvcích, který ten Burning Man má, to, protože to je hodně survival akce. A Míša vlastně se nechala slyšet, že její prací je přímo vlastně security. Takže v jeepech nahání popouští okolo Blackrock City různé převaděčské gengy a podobně. Teď jsem to trošku přehnal, ale snad snad trošku, to nebude v pohodě. Jenom ahoj Míšo, vítám ahoj, tě tady. Ahoj,
1: ahoj Martin. Děkuji
0: za pozvání. Já vlastně asi bych začal tím, jak by si vlastně definovala, co to Burning Man je, protože on to vlastně se říká, že to jako není festival, i když to hodně vlastně jako festival vypadá. Tak jak by, si, jak by si to popsala, jak by si řekla, co je Burning Man?
1: Jasně, začneme hnedka tím nejtěžším.
0: <laughs> protože, Ať si to odbídeme. <laughs> přesně,
1: protože jestli se něco nedá jednoduše úplně popsat, tak je to zrovna Burning Man. A, ano, a spousta lidí tomu říká festival a mnoho lidí, zvláště těch, kteří tam jezdí a nějak se tím zabývají, tak se tomu budou bránit. A, festival je asi to nejjednodušší přirovnání, který můžeme tady té akce dát. Burning Man v dnešní době už je kultura. A je to celosvětová kultura. A ta se vlastně zhmotní na mnoha místech po celém světě a tradičně taky na konci srpna, na přelomu srpna-září, každoročně v nevadské poušti, kde vznikne město, regulérní město z pouště, a z prachu, prostě na týden vznikne město, který je čtvrtý největší ve státě Nevada. Má svoje letiště, má svoje pošty, má svoje nemocnice a všechny další propriety jako město, akorát je celý postavený ze stanů, karavanů, aut, nejrůznějších přístřežků. A zároveň je to taky největší umělecká galerie a hřiště na světě, bych řekla.
0: Dobře, takže... Uh... Je, takže festival to není, i když to tak jako hodně vypadá. Důležitý, důležitý pro toho Burningmana jsou ty pravidla. Berningman má svoje desatero, který nějakým způsobem uh, určuje tu, dejme tomu, ideologii, která je zatím. Ideologie je hnusné slovo, ale ideologie je i humanismus, nebo demokracie, nebo,
1: uh, je to nebo tak?
0: pravdomluvnost. takže... Uh,
1: je to On Burning Man a Blackrock City, tak jak se to město jmenuje, to, co vzniká v poušti, v Nevadě, tak je vlastně trošku sociální experiment a je to, já bych řekla, i taková laboratoř vlastně toho zkoumání, jak lidi můžou, jak společnost může fungovat um, pro ty, co nevědí, Burning Man jako takový vznikl v roce 1986, kdy se parta kamarádů sešla na Baker Beach v San Francisku. bylo jich tehdy nějakých 25, a Larry Harvey se svým kamarádem Jerem přenesli asi třímetrového dřevinného panáka, který ho tam styčili a spálili. A celý ten večer byl strašně příjemný, pro ty lidi to bylo... Hmm, nejenom příjemný, ale bylo tam něco navíc, nějaký kouzlo, který pro ně bylo tak zajímavý a důležitý, že to chtěli zopakovat, takže se to potom začalo každý rok znovu dělat. A že v roce 1991 už jich tam nebylo 25, ale 500 a tehdy to policie zastavila, že to už nemají povolení a že jako nesmějí. A tehdy se to přesunulo do pouště a vlastně tady ta společnost, která na začátku byla hodně na pozvání, byla to jenom šuškanda, nikde se to o tom nedalo nic najít. V novinách byl jenom interát, který vlastně jste museli vědět, jak najít, abyste se dozvěděli, na jaký číslo zavolat, kde vám dali nějaký instrukce a tam jste dojeli a tam jste dostali další instrukce. Takže ze začátku to vůbec nebylo to, co je teďka, že všechno najdete na internetu, můžete si koupit lístky, začátek byl hodně, hodně divoký. A tady z toho se vlastně vykulminovala nějaká skupina lidí, která tam začala jezdit a začala se rozširovat, už nejenom na stovky, ale i na tisíce. A v roce 96 jeden tady z těch lidí z Texasu vlastně přišel za lerem a říkal, hele, já bych tady to podobné chtěl udělat u nás doma, já bych to chtěl vlastně jako přenést k nám, co jako můžu udělat, jak vlastně můžu zreprodukovat Burning Man. A tehdy Larry vlastně se zamyslel nad tím, jak ta společnost funguje, jak ta akce jako probíhá, co zatím je. A vlastně vyderifoval nějakých deset principů. On jich teda nejdřív napsal devět a potom někdo vtipně zahlásil, že když vymyslí ještě jeden, tak to bude to desatero. <laughs> takže takže Léry vymyslel ještě desátej. Někdy se mi nepodařilo zjistit, který je to je ten, ten desátý. <laughs> někdy, někdy to jako neprásknul. A, a vlastně tyhle ty... Principy jsou návod. Není to zákon, i když spousta lidí to tak se tím řídí, protože tady těch deset základních návodných principů vlastně poskytuje tak neuvěřitelnou svobodu v tom, jak fungovat a jak spolužít, jak spolutvořit, že to za to stojí. A jsou to taky jednoduché věci jako připravenost toho, se člověk musí účastnit, že to není jenom o nějakém spektáklu, který navštívíme. Není to Disneyland, kam se jdeme bavit, ale je to přesně místo, který spolu vytváříme. Nějaká společenská zodpovědnost, připravenost je tam ekonomie daru, na místě neexistují vlastně peníze. A jsou to velmi jednoduché základní věci, které vlastně když se na ně koukneš, tak jsou strašně hezký a jakákoliv společnost si myslím, že by na nich měla být postavená.
0: Já si myslím, že s tím, že neexistují peníze, by mohl být docela problém, ale samozřejmě existuje spousta pokusů, nejenom teda Burning Man, o tuto věc, ale ty, když se na ty principy podíváš, tak je to vlastně jako hrozně hezký návod, jak minimálně vytvořit nějakou společnost, kde ty lidi jsou soběstační, navzájem se tolerují a nenechávají po sobě, Bordel, což je docela, bych řek, dost podstatná věc, tak. zejména pokud se podíváme na naší civilizaci jako celek z, z, z oběžné dráhy, tak toho bordelu vidíme docela hodně. Zajímavý taky je, že vlastně ty principy neexistovaly od začátku, to jsem třeba nevěděl, a vznikly až teprve, až teprve jako na, vlastně na, na dotaz. A, a ty principy se ale vesele šířejí do celého světa. Že jo? Nevím, jak to dopadlo s tím texaským eventem, ale vím, že existují různé jako jiné akce podobního stylu, že je Burning Nest v Anglii, je Nowhere v, ve Španělsku.
1: Uh, Medburn v Izraeli, uh, Tankwa Town vzniká jako Afrika Burna v Africké republice, uh, Bird Sheep Sleeps v uh, Holandsku. Uh, je vlastně nespočet akcí, ať oficiálních, či neoficiálních, týdenních, v poušti, na sněhu, na řece, v lese, nebo jenom v klubovně, týdenní, víkendový, denní meetupy. Vlastně, jak jsem řekla, ona je to kultura. Je to prostě, vlastně skoro bych řekla i nějaký hnutí, který je jako hezký sociálně kulturní, a lidi, protože vlastně jdou s těma principama, jdou s těma hodnotama, který mají podobný, ať jsou v jakýkoliv sociální skupině, a z jakýkoliv kultury, nějaký jako background, tak vlastně tady ty hodnoty je spojují a oni tím pádem dokážou spolu jako tvořit a, a to se děje po celém světě. Já jsem a, procestovala a, celkem... A, Celkem dost, celkem dost jako Evropy a právě i Rusko a Izrael. A právě tady na těch jako akcích a potkávala jsem se s těma místními komunitama, který jsou prostě lidma, kteří tohle to chtějí dělat a chtějí to mít ve svém životě. Hmm.
0: No a ty si zmínila teda, že lidi z různých sociálních skupin. Hmm. Jakým způsobem se tam projevuje třeba to, že... Někdo je uh, majitel 50 startupů, přiletí si tam vrtulníkem ze Silicon Valley, a někdo je jako. Jestli tam existuje nějak, jestli se tam nějak projevují tyhle ty, uh, jako sociální nůžky, když to řeknu blbě, nebo jak s vypadá ve společnosti.
1: Neříkáš to blbě, samozřejmě, že projevuje se to dost jasně třeba v tom, že uh, někdo přijede s malým, uh, s malým stanem jako z Teska za 15 dolarů a nemá pomalu ani vařeč na uvaření si kaferáno. a všechno to musí přežít z nějaké konzervy nebo na oříšcích. A potom lidi, kteří jsou prostě z té jiné sociální skupiny, tak se dovezou dva traky, z jeden, jeden z nich jsou sprchy, druhý z nich jsou vlastně kuchyně, kde mají lednice napěchovaný humrama a tak. A Najde se tam všechno, a, ale když půjdeme do důsledku, tak jako v, když se koukneme na to, co je Burning Man a jak funguje a jak jako fungují ty lidi opravdu, když to není jenom nějaký bucket list, ale když to jedou prožít, tak na tohle to všechno se pes s tím. protože na místě je úplně jedno, jestli jsteš vysoký, hubený, tlustý, chlupatý to sebevyjádření, tam je nejdůležitější, tam je vlastně nejdůležitější, jaký jsi člověk. A věděla jsem samozřejmě, že to není místo, který je zalitý sluncem, teda ono je furt zalitý sluncem, ale... Není to taková pohodička, jak to vypadá na <laughs> fotkách. Není to taková pohodička, jak to vypadá na fotkách a nejsou tam všechno jenom modelky a, a jako lesklí kostýmy a je to i drsný. A ale jako kreténi se najdou v jakýkoliv sociální vrstvě a zároveň potom je krásný že někdo bys byste nikdy neřeklo právě protože vlastně jeho background mu ani nedává nějak možnost se vlastně zapojovat třeba do takovýchhlech věcí jako na jiný úrovně tak protože ho všichni by strašně opečovávají, protože je třeba důležitý, nějaký jako velký CEO, tak takovýhle lidi všichni hlídají, že jo? mají ty pomocníci, všichni by chránějí před těma vnějšíma vlivama, ať lidskýma nebo tak a najednou jsou třeba tady v tom místě a úplně mají nový zážitek a prozřou a začnou fungovat úplně jinak s lidma. Mm-hmm. A stejně tak já jsem, a to bylo strašně hezký samozřejmě, že tam jsou lidi, kteří prostě, Uh, mají prachy, uh, můžou si koupit lístek a třeba tam přijet jenom na dva dny, na ten víkend, zapařit, jakože uh, prostě jenom pařba takový ty, jim říkáme, jako no víkend dějáci, víkend bros. A přesně jsem viděla takovouhle partičku asi pěti kluků, který jako vůbec vlastně neměli tušení, kde jsou, jak to funguje, byla to pro ně jako velká párty, měli pocit, že když přijdou na Burning Man, že tam všechny baby jako na ně skočí a hnedka prostě, a tam začnou dělat legrační pohyby, že jo, a tak. A, a, a byli vlastně dost nechutný, jak se chovali, jako třeba k ženským a tak. A, a potom tam byl jeden ten moment, kdy jeden z těch kluků vlastně dostal dar od někoho, od holky vlastně, která nějakým způsobem překousla to, jak se chovit začala se s ním bavit, začala mu něco vysvětlovat a potom mu dala pitomej klobouk. Takový kluk si jich může koupit, já nevím, 10 milionů, to je jedno. Ale ten moment bylo vidět, jak to tomu jako došlo, že je to úplně o něčem jiném a vlastně to stálo za to. Takže kolikrát je těžký jako odsoudit, jestli se někdo chová úplně jako nejlíp nebo ne. Po mu to
0: třeba dojde. No tak to možná, možná že se tam vlastně tyhle ty lidi jezdějí infikovat, Hezkým, hezkým přístupem ke světu a k ostatním. Zůstanu vlastně u podobné otázky, jenom to přesunu k tým participaci, k tomu, že ty máš nějakým způsobem přispívat, že daruje se a máš nějakým způsobem přispívat k tomu, jakoby, nechci říct zbavit ostatní, ale udělat něco pro ostatní, co je jako třeba potěší, zaujímé nebo natchné nebo, nebo zabaví. Jo? A uh, jak to tam funguje? Tam taky asi ne, každý se snaží stejně, že jo. Asi... No,
1: je důležité si uvědomit, že přesto, že to je základem principů a základem té kultury, tak všechno je ale dobrovolný. Ty tam nejseš do ničeho nucený. Ty nejseš nucený tam pobíhat na hatej nebo v kostýmu. Ty nejseš nucený vlastně nic dělat. Ale ono tě to zároveň uh, to, co se tam děje a jak lidi fungují. Uh, já nevím, jak moc jako netečný bys musel být, abys vlastně nezapojil. A hlavně tam přesně nikdy nevíš... Přesně úplně, <laughs> uh, víš, jako ten prach, který tam je, se dostane úplně všude a úplně hnedka taky přesně, tady ten vibe se dostane všude a úplně hnedka uh, některé věci, ano, trvají díl. Nejdřív si musíš srovnat sám sebe, jak to zvládáš, uh, vysoké teploty, práh, uh, je to survival, ale zároveň strašně rychle se zapojíš a kolikrát ani nevíš, že jsi zapojený, protože ty věci se dějou. Mm-hmm. Um, ono to taky není akce, kde by byl nějaký line-up a ty jsi vybíral, na co se jdeš podívat. Samozřejmě nějaké věci jsou um, napsané v knížičce, kam všichni můžou na začátku jako psát, co budou dělat, ale ve v podstatě a ta knížečka má kapacitu nějakých 900 eventů a potom všechno ostatní, co přijde později, tak už se tam nevejde.
0: To je asi spíš jako malý zlomek, že jo? To je malý zlomek,
1: ano. Tam se vlastně non-stop děje pořád všechno. Vem si, že tam jede 70 tisíc lidí, kteří prostě jedou aktivně se podílet a, a to podílení ale taky záleží, co si pod tím představíme. Jasně, některý lidi přijedou a postaví tam 15-metrovou úžasnou sochu nebo nějakou jinou instalaci, některý dovezou workshopy, některý tam mají tolky, jsou tam vědecké přednášky, jsou tam, a, je tam navlíkání korálku, jsou tam, je tam výuka tantrický masáže, je tam vlastně cokoliv. Mm-hmm. A to, čeho ty se účastníš, nebo co ty přivezeš, je na tobě. Ono, účastnictví může být to, že když vidíš, že někomu blbě, tak tak se ho jenom zeptáš, jestli je v pořádku, pomůžeš mu dojít do tábora, do jeho stanu, nebo mu dáš napít vody. A to účastnictví neznamená, že musíš něco pro někoho připravovat, ale vlastně ta přítomnost a nějaký vnímání toho, co se děje okolo tebe, ten okamžik, to, že to neprožíváš přes telefon, přes nějakou obrazovku, že to jenom nenatáčíš, nefotíš, ale že to opravdu prožíváš a že vnímáš, co se děje okolo, to je na tom to důležitý.
0: No a je tam signál teda, když už tam jo. se bavíme o těch telefonech, <laughs> tak, než bych to já potřeboval, ale...
1: Tak ten tam... Bohužel každým rokem je víc a víc. I když je pravda, že v těch chvíli, kdy tam opravdu najede celý osazenstvo Black Rock City, tak přestože teďka už myslím, že jsou v okolí tři nějaký věže telefonní, tak je to takovej mazec vlastně, že ten signál je malý. Ale už už se teďka čím dál tím víc stává, že člověk je dosažitelný. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy máš ošefovanou elektriku, tak se ti stejně mobil během jednoho dne vybije a máš smulíka, protože pokud si nedovezeš elektriku, tak z prachu úplně jako nedostaneš. A hlavně taky spousta lidí to úplně zahodí, protože... Tam se toho děje tolik, že nemáš čas čekovat tehle nechceš ty a to tyhle bych, to bych přesně
0: já, no, Já bych to prostě nechal ve stanu nebo maximálně bych na to fotil. Ale...
1: No, no, já tam jezdím vlastně deset let a z posledních, já nevím, čtyřech, pěti já nemám skoro žádný fotky, protože vím, že tam také jezdí úžasný fotografové. Jejichž participace je to, že fotí a potom jsou z toho nádherné fotky. A já nemám potřebu tam mít tam jako se svým mobilem a něco fotit, protože. A to je blbost a nebudu se tím vůbec zebejvat, vždycky vím, že někdo jako něco vyfotí a mě se to hnedka vybije, nemám si tam s kým volat, čas tam funguje úplně jiným způsobem, ta dohoda funguje úplně jiným způsobem, všechno je to velmi zvláštní, že to funguje. Vlastně kvůli Burning Manu já jsem znova začala nosit hodinky ve chvíli, kdy jsem tam začala pracovat, protože... A to byla jako jediná věc, kde se můžu podívat, že mi třeba začíná šichta nebo tak, ale i ten čas tam funguje trošku jinak. Kromě práce, která je daná, kde jako ví, že musíš prostě v 5.30 být tady a tady, tak, tak všechno ostatní se tomu říká playa time, protože tomu místu se říká playa. A je to playa time, který funguje úplně magicky. Když se máte potkat s těma lidma, jak se potkáte.
0: Rozumím. Um... Další věc, kterou si zmínila, jsou ty uh, instalace umělecký. Samozřejmě každý si tam může asi jako dělat, co chce, když to jako pak odveze. Ale pak jsou tam nějaké jako megaprojekty, řekněme. A teď nemyslím přímo tu věc, která se jako zapaluje, což už jako málo kdy je vlastně člověk. Že jo? Často je to nějaký UFO nebo nějaký barák nebo, nebo něco. Ale k čemu se chci dostat? To se ještě k tomu se dostaneme taky. Ale uh, když tam někdo udělá prostě 15-metrový esko ze dvou kamionů, mm-hmm. Tak to není úplně zadarmo a vlastně existuje i nějaká, jako bych řekl, bych to nazval grantová komise, nebo prostě nadace, která v rámci Burningmana tohleto tím může jako přidat na nějaký takovýhle projekt, pokud, tě, pokud se jim líbí. Tak jak to vlastně funguje? Jak, jak moc je tam kontrola nad tím, co kde vzniká?
1: Tak a... Tady se bavíme o několika aspektech. Samozřejmě Burning Man má svůj art department a ten zajišťuje podporu umělcům, protože ne všechno si ne všichni můžou dovíst, takže je tam těžká technika, jeřáby a takový. A vlastně jsou tam i dobrovolníci, kteří se starají, aby pomohli umělcům tak, aby umělce opravdu mohli dopostavit to, co už mají připravený třeba doma. A instalace jsou tam od malinkých v kufříku po opravdu mega, třeba ty dva, teda, tu, kterou si zmiňovala, ty dva kamiony zapasované do sebe. Ale před dvěma, třema rokama tam třeba bylo Carbicu, což bylo vlastně jako... jako řekla bych deset aut na píchlý na, na špejly. To se teda za tři dny zavřelo, protože to bylo už moc nebezpečný a lidi z toho padali a někdo si tam myslím něco i zlomil a roztrhnul, takže to potom už na toho nemohlo líst. Ale jsou tam nejrůznější instalace. Art department uh, pomá- vypisuje granty, uh, vlastně každoročně uděluje granty který jsou částečný, někde to nezaplatí instalaci celou, ale uděluje okolo 12 až 20 vlastně jako oficiálním projektům nějaký grant. Zároveň se pomáhá také templu, je tam chrám, což je velmi zajímavá, zajímavá součást Burning Mana a staví se, staví se muž. Ostatní umění, které tam přijíždí, je to tak, zvláště, když to chceš pálit, tak to musíš komunikovat s art departmentem dopředu. Pokud je to taky velká stavba, taky musíš komunikovat dopředu, protože... A přeci jenom uh, Burning Man je do určitý míry autonomní zóna, ale stále tam platí i zákony vnějšího světa a BLM, což je Bureau of Land Management, a tedy policie, která to tam manažuje, bohužel, tak uh, má větší a větší nároky na samotný organizátory. Takže uh, sice heslo Burning Mana je safety third, jako, ale, ale zrovna tady v tom, když jsou nějaké instalace, na které mají líst lidi nebo tak, tak se to hodně hlídá, protože uh, přeci jenom nikdo nechceme, aby byl Burning Man poznamenaný uh, nějakýma jako nesmyslnými úrazema nebo tím, že se něco stane, že něco spadne a budou pod tím lidi.
0: Takže já jsem domotal vlastně tu postavu toho domén toho, a ten chrám jsem domotal, jo?
1: Nedomotal, ty se o tom mluvilo správně, ten muž, který vlastně začínal v 86. jako dřevěný panák, vstečený jenom na zemi, tak se, tak se během let vyvinul vlastně jako celý město a celá ta kultura a ten muž, vlastně ta struktura je pořád stejná, ten, ten základ je stejný, teďka je jako mnohem větší a vlastně ta základna pod ním se mění každý rok. Jo. A to je třeba to, jak jsi zmiňoval UFO, to bylo, myslím, že před pěti lety, a byla to pyramida, byly to další věci, takže to je jakoby takovej, taková základna jeho, na který stojí, nebo která je jo. okolo něj. A chrám je další, další věc, to je další, to je opravdu... Uh, chrám, který ještě dál trošičku za mužem a v takový otevřený poušti a v té části, která je jako nejotevřenější toho města. a to Každý rok vzniká vlastně nový, ta normálně se vybírá soutěží, a vzniká nový design, nějaký architekt nebo člověk to navrhne potom to s týmem desítek až lidí a hodiny a hodiny dobrovolnické práce stavějí.
0: Já jsem viděl právě přednášku na, na londýnském decompression, což jsou vlastně, já bych to nazval, že jsou to takové jako mini-eventíčky po, po Burning Manovi někdy na podzim, zim někdy. Ty lidi jsou prostě, se jim stýská po domově a potřebují to nějak jako zpracovat, tak aby se tam jako znovu trošku sešli. A tam byl právě pán, který už leta letoucí staví tu pod, ten podklad pro toho Burning Mana, právě proto vím o tom UFU. A ten říkal, no a my to potom vždycky, jakože to je jako hrozně složitý, že jo. Andrew. Andrew Takový...
1: no, 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 no. No, no. Jo, ten je, ten je mnohaletý stavitel, to je úžasný člověk, ten jich má opravdu na svědomí hodně. No.
0: A on to právě popisoval na tu stavbu a pak to pálení a říkal, no, že se to musí, jsou všechny ty letky. Musí se to, tam je spousta elektroinstalace, že by to jako svítilo, blikalo, hrálo, já nevím. Teď se, teď se z toho musí vyhnat ty lidi. No a pak se to začne pálit. A to, má, a říká, no a to máme prostě týpky v asbestových oblekách a ty jsou do 50 metrů od toho. A tam vůbec nikdo nesmí. Pak máme týpky s hasičákama, který jsou prostě do 100 metrů od toho. Pak je vrstě hranba a za tu nesmí. A já jenom, když si představím to logistické jako úsilí s tím spojený, tak je to naprosto nepochopitelný. A zejména proto, že velká část té organizace vlastně leží na bedrech dobrovolníků. Asi asi ne, úplně tam nepobíhají v v asbestových oblecích prostě jako lidi, kteří se přihrásili přes webový formulář. To ne,
1: tady to jsou zrovna profesionální hasiči, kteří jezdí na Burning Man a tohle jsou už jako hodně specifický, tohle jsou teda ale mega specifické funkce, strašně důležitý, ale tohle musí být naprostý odborníci, protože vem si, že tyhle ty ohně jsou, to máš najednou třeba jako, kdyby jsi představil, 5 pětimetrový budovy celý ze dřeva, který hořejí, a, a i když sedíš 150-200 metrů daleko od toho, tak se zakrýváš, protože tě to pálí a oni jsou takhle blízko a vlastně, v těch pasbestových oblecích. oblecích a jako dávají bacha na to, jak to hoří, jak to padá, co se děje a ty další hradby tam jsou samozřejmě bezpečnostní, bezpečnostní kvůli tomu, aby se tam nikdo nedostal.
0: No, a uh, takže jenom jsem se chtěl dostat k těm dobrovolníkům. My jsme se o tom vlastně bavili, že uh, to dobrovolnictví je velký aspekt Burningmana. A uh, když jsme si tady vlastně předtím povídali, tak já jsem ti položil otázku, uh, co dělat. Jako, že ty dobrovolníci není vždycky, není, jako dobrovolník je prostě dobrovolník. To je člověk, který se přihlásí a teď třeba, třeba vůbec jako neumí. Existují dobrovolníci, který nemůžeš postavit ke dveřím, aby jako hlídali, že skrz něj nikdo neprojde a to jako nezvládnou jo? Takže jak vlastně, se, jak vlastně se s tímhle s tím pracuje, že se ti tam přihlásí strašně moc jako nadšených lidí, kteří třeba, jako, třeba nemůžou dělat úplně všechno, jak to to se řeší?
1: Dobrovolnictví je velikánská část Burning Man a celé té společnosti a je to taky velké umění. A samotný Burning Man má tedy na to vyloženě zaměstnance, departmenty a potom vlastní týmy, který obhospodařují a budují to město, tak mají svoje dobrovolnické, jak to říct, manažery a lidi, kteří se tím zabývají. A je to tak, co já jsem se naučila, že vlastně pro dobrovolní... Vlastně jako ono se říká, že není špatný dobrovolník, ale jenom špatná práce pro toho člověka. A vlastně... Když má člověk jako manažer třeba zodpovědnost za ně, tak je vlastně i na něm trošku to umění najít tu správnou práci pro toho člověka, protože přesně někdo může být naprosto marný, když stojí u těch dveří a má hlídat to, kdo se dostane dovnitř, nebo komunikaci s lidma, ale může být naprosto fenomenální za barem. A nebo může být naprosto fenomenální v tom, že dokáže rychle uvažovat o tom, jak vyřešit nějakou technickou věc, a nebo je logisticky zdatný, nebo je super v plánování, a nebo je prostě dobrý na přenášení věcí, mhm. jo, a tady nebo je skvělý s vrtačkou a může, může dělat stavby a je to elektro, elektroinstalátor, nebo a prostě vlastně je to o tom nalízt, jako ten člověk, jaký má dar, co ho baví a, co, a v čem je dobrý. A pokud ještě dokážeš najít průsečík mezi tím, v čem je dobrý a co ho baví, tak to je výhra, protože potom tenhle ten člověk je tvoje zlato a, a
0: ten udělá jako všechno. Takže vlastně, takže vlastně ta organizace těch dobrovolníků je nesmírně důležitá a Napravdu. ty musíš jako být schopný. Jako manažer lidských zdrojů, aby to nějak jako zvládla užonglovat a, ano. a, a tak. No a jak jsi se vlastně, pojďme trošku k tobě, jak jsi se vlastně ty dostala, jak jsi se k tomu cenímu dostala? <laughs>
1: jak jsem se já k tomu dostala? No. Takže jsme v roce 2008 napsali. <laughs> <po> <laughs> Ale jo, mě to baví, ona je to vlastně vtipná historka, protože já jsem opravdu na podzem roku 2008 psala práce do školy, teďka už to mám říct, jak můžu říct, protože to mám vyštudovaný. A, a prostě musela jsem mít napsaných pět stránek a měla jsem napsaný tři a už jsem nevěděla teda ani, jak tam přidat další jako slovíčko, jak jsem říkala, natáhnuto obrázkama. A, tak jsem zašla na Google, našla jsem nějaký obrázky, jak jsem to projížděla, ale zaujala mě tam jedna fotka sochy, nádherný sochy, žena z, postavená nadživo, v nadživotní velikosti z řetězů, takových těch starých, rzavých řetězů. A ta žena jakoby klečela a vspínala ruce k nebi, tak jsem na to hnedka klikla, obdivovala jsem tu nádheru a teďka jsem si říkala, tyho, kde ta socha je, to vypadá jako písek, to je možná v poušti, jako kdo staví sechy v poušti. A našla jsem si v kódu toho obrázku, že tam jsou dvě slova, Burning Man, tak jsem říkala, tak co je Burning Man? No a teďka to na mě, ten počítač vyplivnul, všechny ty možný články, videa, fotky a já jsem prostě hnedka věděla, že to je ono. Já jsem najednou našla něco, co jsem ani nevěděla, že jako postrádám ve svém životě, ale ve chvíli, kdy jsem to viděla, tak jsem říkala, to jsou moje lidi a tohle to já musím. A práce jsem odevzdala pozdě díky tady tomu, protože jsem tři dny strávila. Tak o tři
0: dny později. Přesně, jsem
1: tři dny strávila na internetu a na všechno jsem koukala, jenom jsem, jak malý dítě poskakovala no prostě na já jsem říkala, tam musím. Ale samozřejmě jsem byla jako chudej student, který neměl na letenku na nic, takže jsem to tak nějak nechala být, furt to bylo v té hlavě, ale nechala jsem to být. A v září 2009 a vlastně zase vypluly nějaký nové fotky z tehdejšího ročníku a já jsem se rozhodla, že příští rok pojedu. Našla jsem si jedno internetový fórum, přestože já tyhle ty věci jako absolutně neumím. V té době jsem to vůbec nedělala, to bylo pro mě takový vystoupení z komfortní zóny, že to je jako neskutečný, ale šla jsem prostě do online světa, tam jsem se začala bavit s nějakými online lidmi, a vlastně se s námi jako stali kamarádi. A já jsem od začátku už říkala, že 2010 teda jedu. A začaly se tak jako dít zajímavé věci, že mě začaly zvát jako do svého kempu a pomáhat, a jestli něco potřebu, A potom se začaly dít další zajímavé věci, kdy. A jako s lístkem, jak ho získat a jak získat levnější lístek a nakonec já jsem vlastně donutila svoji školu zaplatit letenku na Burning Man, že to je jako studijní cesta. No, což, vidíš to, což, jak jsi To Tož vlastně, ale vůbec není kec, protože, protože byla a bylo to zajímavé a pomohlo mi to a teďka se to dokonce začíná vracet jako i zpátky do toho, co dělám, protože mimo to všechno, co si vymenoval tak já se ještě trošku jako zabývám ekologii a udržitelným Aha. rozvojem v umění, takže se to teďka začíná uzavírat ta smyčka krásně po těch deseti letech, je to super. No ale takže takovýhle věci se začaly dít a 2010 jsem udělala poprvý, no. Hmm.
0: A pak se s tebe tam, tam si tam tam říkala něco o Barbie Death Campu, že jo? Je to tak. Že, že na Burning Manu se nebojíme kontroverzí.
1: <laughs> Je to tak, to byla další uh, úplně magická věc, nebo jako taková nevysvětlitelná, který se mi vlastně s Burning Manem dějí už od začátku. Uh, ten člověk, který mě oslovil, uh, byl Doc Pyro, uh, vlastně starosta Barbie Death Village. A já, když jsem si tehdy poprvé zkoumala Burning Man, tak první uh, tematický camp, na který jsem narazila, byly barbíné právě. A pro mě to bylo strašně takovej, uh, taková modla, jakože tohle to je ten BRS camp, jako který existuje již řadu let a to je, to je prostě ta meta. Tam bych se chtěla podívat, prostě aspoň jak to funguje, jakou mají tu instalaci. A protože mají vlastně jako několik stovek různě zdeformovaných barbín, který mašírují do dvou elektrických a plenových trub. A celý, nad celým tím je prostě Barbie Dead Camp a Arbyte Masoplastic Fry a tak. A jenom uvedu, že ten kemp je založený a do je, který je žid a prostě jako pro něj tady to bylo jako velký. A velký kontroverzní témat, který chtěl přivíst, a zároveň z toho udělat umění a zároveň taky v té době jeho dcery se strašně hrály s barbínama a jeho to stralo, takže
0: udělal. <laughs> Pojel prostě, zabil někdo, čemu, přesně,
1: přesně, No a takže pro mě tohle to bylo jako úplně neskutečný a najednou mě on oslovil, jestli snima chci jet a já jsem ani netušila, že člověk, který tam v životě nebyl, se by se mohl dostat na takovýhle místo, do takovýhleho kempu. Ale jo, takže jsem s nima byla, kempovala jsem s nima čtyři roky, je to rodina a potom už jsem driftovala zase, jako jenom.
0: Mm-hmm. No a teď jsi mi říkala, že teďka tam děláš vlastně sekuritku, že jo?
1: Já pracuji s departmentem Gate Parameter Exodus. Uh, je Máš to, teďka,
0: na sobě mám teďka
1: na sobě pracovní tričko, přesně tak, černý a uh, zrovna tady to s logem, který mám úplně nejradši za těch devět let, mám s nima jsem, což jsou uh, tři lepky. Uh, lebky. Uh, gate je přesně, uh, je to jeden z departmentů, který se starají o město, starají se vlastně o věst, uh, nějakou security toho perimetru a potom taky o výjezd z toho města. A my jsme vlastně jako první, koho člověk potkává, když přijíždí na Burning Man, protože na bráně kontrolujeme lístky, kontrolujeme, jestli mají vlastně lidi dostatek nějakého vybavení, jestli vědí vůbec, kam jedou.
0: A to můžete poslat domů, když nemají dost vody, jo? No, za tohle
1: je úplně domů, neposíláme, ale, ale můžeme s nima jakoby nějakým způsobem třeba diskutovat nebo jako... Přeci jenom dát pozor na to, že jako vědí, kam jedou. Jo. Protože některý lidi si myslí, že jo. přesně všechno tady lítá a to si koupím jídlo, Vodu si přece koupím ve vnitřu nějakého stánku, že vlastně někteří lidi nechápou, že tam si to nekoupí, že tam to neexistuje, pokud si to nedovést, tak to nemáš, kámo. Jako, máš stán, no, tak to potřebuješ stán, jako. potřebuješ někde bydlet, jako nějaký jídlo, vodu, pití, jako prostě je to potřeba. A, takže jako, dáváme pozor na to, jako, že ty lidi jsou nějakým způsobem připravený a ne, jako, nestane se z nich problém, ale není to pro nás něco, co, co, co bychom lidi jako, vraceli a, a pryč. Ale jako, kontrolujeme ty lístky, kontrolujeme to, jestli tam někoho nepašou, kdo lístek nemá. A
0: říkala, že jsou velmi vynalézaví. A jsou
1: velmi vynalézaví. Ano, no. přesně tak, jakože že a, falešní stěny v autech, falešní náklady, a někoho zavřít do barelu na vodu, kde teda ta voda není, ale nahoru jako naházet věci, jako jsou třeba a dilda a takový, protože kdo by šahal jako do barelu s dildama, že? ale my tam klidně šáhneme. Prostě to neznáte gejtě, jaký to mě. My to, my to, jako, to průbneme všechno. Takže takže tady na to, to, že tam nevozí zvířata třeba. A nebo živý rostliny, protože rostliny strašně rychle uschnou a potom vlastně se z nich stane jako ten bordel, který tam všude polakuje. kterýmu se tam říká move matter out of place.
0: Aha. No a kolik takhle ve špičce třeba odbavíte aut? No tak když je opravdu ta špička,
1: špička a čeká tam desetitisíce lidí na odbavení, tak máme otevřeno až devět vlastně jakoby, cest. Čtyři lidi na každý cestě a takových 16 lidí za hodinu.
0: To je docela jako epický, epický úsilí, že jo?
1: Je to tak a, a samozřejmě někdy si můžeme dovolit zkoumat příždějící vozidla víc, někdy si můžeme dovolit i zkoumat míň. Máme tam potom i speciální místo d kde teda pracuji já a tam to miluju, protože tam řešíme problémy a taky tam máme veškerý čas a místo na to řešit ty problémy, což není, což není normálně jako na, na Gate Road, protože tam to musí odsypat. Hmm. Tam jako každý zastavení, to, že tam lidi třeba jako pět, šest hodin čekají ve frontě je tím, že ty lidi před nima měli pět, 6 hodin na to, si připravit lístky, mít je takhle jako v ruce, ukázat, jak je prostě gate a, a jet dovnitř a ty lidi přijedou a najednou začnou začnou hledat vlížky. Proto jsou tyhle zdržení. To není jako, že by se někdo z z našich dobrovolníků flákal, protože to nikdo nedělá, ale lidi, co přijíždí na festivaly, prostě jejich jejich mozky se mění na... Na kaše prostě, to, je, to jsou lamy totální a to i lidi, kteří jsou zkušení a sami organizátoři akcí, prostě když přijíždějí na, na takovouhle akci, tak prostě je totální lamy a takový blbosti, co lidi jako dělají, jak přestávají umět řídit a všechno, to je ne, neskutečný.
0: No a tak, takže to je ten gate, no. ten exodus, to si umím představit, že se musí nějakým způsobem manažovat to, se, jak tak. lidi odjíždějí, aby jako odjížděli nějak jako v klidu a nebloudili tam v poušti. Uh,
1: ona je tam daná cesta, kudy můžou jet, která vlastně, uh, představ si, že máš oficiální silnici, uh, 447, je to normálně uh, silnice, kde teda jeden prout v každém směru, takže normální cesta, a když zatočí na poušť tak se pomalinku začíná rozdvojovat, rozčtyřovat až do nejširšího, do nejširší části, kterou máme vyznačenou, kde je 16 pruhů. A I už jenom proto, aby vlastně lidi měli tu šanci z té hlavní cesty vlastně vyjet a neblokovali tu cestu, protože jo. to je normální jako cesta, kde potřebují jezdit i normální lidi, nejenom ty, co jedou na Burning Man. A ono, když tam jede prostě 10-20 tisíc aut, tak je to prostě problém. Uh-huh. Takže potřebujeme lidi co nejvíc dostat na tu poušť, tady na ty cesty a potom před gate se to vlastně z těch 16 pruhů zase začíná nějakým způsobem slívat do těch 8 a otvíráme podle toho, kolik máme dobrovolníků, podle toho, jaký je provoz, od dvou prostě do 8, do 8, jako řád, kde je můžeme odbavovat. Záleží to na trafiku, záleží to na to, co přijíždí a, a takhle tam pracujeme. No a
0: ten perimetr? A
1: ten perimetr, ten perimetr je vlastně ta část, která v... To je au... ten Mad Max. Ten... No ne, ten Mad Max, <laughs> ten Mad Max to je, to je Dead Guild a Thunderdome, jako to, to je uvnitř města, ale, ale jo, ne, tak máme normálně traky, a, který jezdí vlastně okolo města a patrolují, koukají se, tak jednak ano na to, aby se tam někdo nesnažil dostat jakoby zvenčí, i když to a, prostě lidi vědí, že už nejde, protože naše technologie a celá naše operace je tak jako dobře zvládnutá, že já sama osobně jsem jednou takhle a, v autě honila někoho, kdo se snaží dostat do města a, a se, rádiem s operátorem jsme na sebe jako křičeli, že už přece musím být na něm, že ho musím vidět a já jsem říkal, tady nikdo není, tady prostě nikdo není a najednou mi pod aute veletěla plechovka piva, která tam někomu evidentně ulítla ve městě, takže já jsem ho měla plechovku piva, takže dostat se do města uh, nepozorovaně už vlastně, ani plechovka piva už se nedostane ani plechovka piva, ale je to, to, proč patrolujeme taky hodně kvůli tomu, aby se lidi naopak nestratili z města. Přeci jenom tam není žádná zeď, i když v posledních letech se policie snaží, aby byla zeď okolo festivalu.
0: Jako A... oficiální policie Nevacka. Ano, přesně
1: tak. A momentálně město je ohraničený asi metr, metr 20 vysokým oranžovým plotem, takovým jako znáte ze staveb tady, tomu se říká trash fence, vlastně kvůli tomu, a byl postavený, aby když někomu přesně vevnitru ulítne nějaký pytlík čipsu, nebo tak, aby se zachytil vlastně o tady ten, o tady ten plot a nelítal dál do pouště, aby se to tam neznečišťovalo, ale si je strašně jednodušší ho přeskočit. No a tak jezdíme okolo a vlastně sbíráme tady ty duše, které v 5.30 ráno jsou dost ovíněný a mají pocit, že půjdou na tu horu, kterou tady vidějí hnedka jako vedle že se budou podívat na východ slunce a nemají sebou vodu, jídlo, nic a my jim tak jako slušně oznámíme, ale že ta hora, která si myslí, že je hnedka tady jako vedle města, je 35 mil daleko, takže tam rozhodně nejdou a musí zůstat zpátky, musíme je odvíct zpátky do města a musí zůstat tam.
0: Jo. A takovýchhlech departmentů, jako je ten Gate Perimeter Exodus, těch je tam třeba, kolik, nebo takhle, kolik vás je v tom departmentu? Neptám se, jaký máte prostě různý satelitní yes. sledování, a tak?
1: <laughs> <laughs> Jasně, tak Gate, uh, Gate Department, uh, to je vlastně nějakých 600 až 800 dobrovolníků.
0: 600 až 800?
1: Mm-hmm. Protože jsme vesí, v podstatě, jako jsme non-stop, uh, jedeme non-stop, což znamená čtyři směny za den, a když se to tak vemeš, tak na některých směnách potřebuješ prostě jako až 100-120 lidí, aby tě dobrovolníci takže to máš už jenom za ten den, máš prostě třeba potřebuješ, jako by vlastně jako pracovalo 400 lidí.
0: No, to je hustý, já nemám slov. <laughs> my, my, my máme na Junktownu všeho všudy jako 10-15 vstupařů. OK, a stejně, no, stejně je to problém, no, ale je to trošku to, jako menší. Jasně, fakt, ale
1: tam taky máte ta jako příjezdovou cestu, která má jeden pruh tam i zpátky, o kterých se ty auta dělají. A popravdě, já, když jsem to poprvé viděla, tak jsem si říkala, do prdele, jak tohle to funguje, to snad není možný. A úplně mi naskočily v hlavě všechny ty možnosti, jak se to může jako strašně posrat. A jako, že tohle to by nikdy na Burning Manu jako neprošlo. A, jak, a obdivuju vlastně všechny, Fakt jako vzkládám hold všem, co dělají u vás jako cestaře na
0: Junktownu, protože to musí být jako děsnej stres. No, oni jsou, a teď myslíš jako příjezdovku? nebo? Teď příjezdovku. příjezdovku. Protože oni jsou jako dvě věci. Jednak je ta příjezdovka, kde hned na začátku stojí týpek, který má na vysílačce jakoby ty ostatní, který tam parkujou auta. Jo. A pak je vnitřní ten okruh, no, no, no. A kde, kde řešíš, dovnitř se vlastně zaparkovat moc nedá. No. A tam řešíš ty postapovehikly, což předpokládám, že taky asi někdo řeší na Burning menu tam ty art vehikli. Ano. A to je jako jiná disciplína. Jo? Zatímco tady řešíš, aby ty auta všechny projeli a odjeli a zaparkovali tam, kde mají a neměli okolo sebe hromadu místa, tak vevnitř řešíš, aby tam, nikdo, aby tam jezdili jenom střízdví řidiči a i ty lidi, co na tom jako vlajou, tak aby byly taky jako zdví, protože nejčastější úraz je, že si točíš videjko na instaček, držíš se takhle jednou rukou a ono to nadskočí na hrbolu a najednou jsi jako dole. Takže...
1: To, to znamená, jako nebudu, nebudu říkat, že se na Burning Manu nikdy nestala žádný smrťák, jako staly se a vlastně jako, dost z nich je právě díky a Těmhle těm vehiklům, protože lidi na ně naskakují nebo se skakují, a, a ono jako když se skočíš na, na tu poušť a smekne se ti noha nebo zvrkne, tak jako spadneš vlastně skoro na beton, jo? A nebo tě přejede, se skakuješ mezi autem, který má přívěs, no, tak jako spadneš pod přívěs, jo? Takže na tohle už třeba vznikají víc a víc pravidla tady v tom, jako se Burning Man hodně mění, protože a spousta lidí prostě jako nepřemýšlí a jsou to lamy. A díky tomu musí jako vznikat nějaký další,
0: a nějaký další pravidla. No, je to taky velký. Kdyby všichni lidi používali mozek, tak ty žádný ho. pravidlo i nemusí. Vi. To <laughs> To je, ale to je utopie. <laughs> to, je, to se nikdy nestane, přesně tak. To s tím můžeme počítat, myslím si, i do daleké budoucnosti. Ale ještě jsem se teda chtěl pobavit trošičku o tom, jako survival elementu. Mm-hmm. My jsme se bavili o tom, že vlastně, bavili jsme se trošku o preperství a ty si říkala, že že ten Burning Man tě naučí. Tak tam, tam je asi, kromě toho, že tam je teda vedro a sucho a, musíčný, a, zima. a, zi, a v noci zase hrozná zima a že to jako během půl hodiny jako se to změní o já nevím kolik desítek stupňů, že jo? Tak je tam taky ten písek hrozný.
1: A jedna věc, kterou bych upřesnila, tam není písek. A Burning Man tedy vlastně jako se odehrává na ploše vyschlého náhrního jezera v Nevadě. A to, co tam je, je prach. A vlastně ten prach, představte si, že to je hladká mouka v takové okrové barvě. Mm-hmm. A co se děje s hladkou moukou, když jí máte okolo sebe nebo do ní jo, je hnedka všude na všem, všude vleze a takhle to jako funguje. Není to, není to prostě písek, než jsou tam velký duny nebo něco takového, je to prašný. A ten prach je ještě navíc vlastně alkalický, je to alkalická půda, která přidává k tomu utrpení na místě a k tomu, že to je survival, protože uh, lidi jako s citlivou pokožkou jako já, třeba já po deseti dnech jako už mám trošičku jako vyžraný mapy na sobě, uh, už jsem měla i chemickou popáleninu a uh, prostě jeden rok, to bylo hodně nepříjemný, uh, teda hodně nepříjemný takový eufemizmus. <laughs> to, co se dělo, bylo fakt strašný. Ale tak člověk si zvykne, ví, jako začne taky, zjišťovat s tím, čím může bojovat třeba jako dobrý neutralizátor, tady na tu alkalickou půdu je ocet, takže jedna z věcí, kterou se naučíš je sebou vozit ocet a dělat si octový prostě a, lázně, otírat se koručníkem, jako který je namočený ve vodě a v octu, tak, aby se zneutralizovala tu alkalickou půdu, aby tě to jako nežralo. Ale to je místo, kde prostě nic nežije. A jenom, a jenom prostě na týden tam přijeli desetí tisíce bláznů, který tam jako dělají
0: a krabiny, no. A tak možná tenhle ten prvek toho, že je to vlastně nehostinné místo a že když tam seš, tak je to vlastně asi chvílema díky tomu docela průda, tak trošku možná taky filtruje ty lidi, ne?
1: Ale spousta lidí to nezvládne a pro spoustu lidí to není. A prostě proto já třeba nikdy nikoho nepřesvědču, že by měli jít na Burning Man. Já si myslím, že kdyby tam jako jeli a všichni to zažili, že svět by byl vlastně hezčí, jakkoliv to teď zní pateticky a tak. A já si myslím, že kdyby tohleto lidi zažili, jak může společnost fungovat, tak, tak by to bylo opravdu dobrý. Ale nezvládnou to v těch podmínkách všichni. Prostě tak to je a nemá jako cenu si říkat, že ne. Vyfiltruje to lidi, prostě může přijít prašná bouře, kde pět hodin nevidíš ani ruku před svým obličejem, nemáš prostě ruku pět centimetrů před svým obličejem a nevidíš ji. V takových chvílích se nedá nic dělat jiného, než jako sednout se na zadek. Pokud seš ve svém stanu nebo ve svém kempu, tak jako super, že aspoň jako víš, kde se jsi, že máš se kde sednout, ale když tě to chytne na otevřený poušti, tak se prostě musíš sednout na zadek a musíš čekat protože nemůžeš dělat nic jiného, jako jestli si myslíš, že dokážeš šít rovně, tak si to fakt jenom myslíš. Jo, můžeš, jít, můžeš jít směrem na 6 hodin a najednou prostě potom zjistíš, že jako jsi na, na 16 hodinách a přitom si šel rovně a je to nebezpečný. A to jsou potom chvíle, kdy prostě sedíš, čekáš, přemýšlíš a ti to hodně, no.
0: Nemůžeš vlastně dělat nic jiného, než jako to nějak jako přefelit. No. Přesně. No a taky prej to do všeho zalejzá. Zalejzá to všude. Ničí to elektroniku, ničí to auta. A, ano, ano. Tam prej, dokonce jsem na tvý přednášce slyšel, že uh, jsou v Nevadě v okolí toho Blackrock City, že jsou, když si půjčeš auto, tak tam máš klauzuly, že, že s ním nepojedeš do Blackrock City.
1: No nejenom v Nevadě, oni se i okolní státy jako Kalifornie tak jako naučili. Nejsou blbí. A jsou blbí. Tyhle ty lidi nejsou blbí, takže když se počuješ auto jako v druhý půlce srpna, a ještě navíc, když je to dodávka nebo nějaký takový obytný auto, tak všichni vědí, zvláště když to potom chceš vrátit někdy na začátku září tak prostě <laughs> hmm, jako lidi podesť, jako, ale... nejsou úplně blbí. A je to tak, že některý z nich uh, mají vyloženě klauzuly, že to nesmíš vzít na Burning Man anebo mají uh, třeba tisíci dolarový depozity na to, že to nesmí být špinavý nebo automaticky prostě tisíc dolarů jenom za to, že, že jedeš na Burning Man a tak. Mm-hmm. A jakoby, vytěstit se to samozřejmě dá, ale musíš přesně znát ty triky s tím octem a tak a musíš tomu dát ale hodně, hodně, jako hodně práce. Hodně a ne, 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 neopomenout jako i motor a takové další věci. A, a podstatě, když víš, že jsou takovýhle klauzule v těch, v těch autopůjčovnách, tak já si myslím, že je rozumnější to jako nedělat.
0: No jasně a nebo tak já nevím, kolik může stát jako obyt nějak ve státech nějaký jako na, na dojetí, jestli to není jako lepší... No, obyt, ono, je, on, tam... ono
1: potom záleží, že by se nedojel třeba jenom na půl cesty, nebo nedojel tam a tam jako nezůstal, nezůstal vizet. Takže potom musí zase řešit jako odtahovku a tak. My máme nějakou místní, která tě jako na ofikosilnici a tam už se o tebe postarají všechny ty jako další, co můžeš jako dělat s pojištěním, ním nebo tak. Ale to jsou potom věci, které a který jakoby přidají a těm bídajům. No. A hele, co si budeme říkat, a každoročně to jsou prostě jako stovky tisíce lidí, který mají dob- je dobrý auto a najednou prostě Burning Man jim přinese do cesty ten balvan jako v tom, že to auto se ale totálně a nějak jako divně podělá. A to do takových extrémů, že a zažila jsem, že prostě z- na náma přišel člověk úplně jako nešťastný, že se mu jako podělalo auto a že neví, co s tím. A nakonec se přišlo na to, že má úplně jako motor v hajzlu, ale my tam zase máme jako super automechaniky a dokonce ten auto nech, automechanik měl vlastně jako náhradní motor. Takže Burning Man je tady v tom je jako neuvěřitelný, že ty lidi jsou tak připravení, že tam najdeš vlastně jako všechno tam prostě i v rámci dvou bloků od toho místa, kde seš, tak vlastně dokážeš najít všechno, co potřebuješ mezi těma lidma, protože jsou připravený, protože vědí, že si musíš všechno dovíst, zároveň víš, že si musíš všechno odvíst zase zpátky, ale ta připravenost tam je veliká, protože co nemáš, to nemáš. No. Hmm.
0: Takže to jsou vlastně nějaký sluníčkový prepeři, že jo? jsou to takový jako pohodácký prepeři. Prepeři většinou jsou... Si spo, si, jakoby, nebo aspoň v té Americe si představuji, že to tak jako spíš pravicovějšího jako zaměření. A, a tady, tady ty lidi, ale jezdí jako lidi z bych řekl, nechci to jako paušalizovat, ale jsou spíš, jako na Ameriku jsou hodně levicoví, že jo?
1: Aha, hla, tam je v je, je tam bubojí, a je to až překvapivý, jak jako... Jak jsou je, spolu v pohodě. Jak jsou jako jak výdou, ale jako najdeš tam obojí, najdeš tam pravičáky, levičáky, což znamená úplně něco jiného v Americe, než tady no, jako v Čechách. To si zase jako řekněme, že to je, to je taky trošičku jako jiná diskuze. Ale jo, tam ta připravenost na Burning menu je jiná, protože taky víš, že se připravuješ na ten týden, deset dní, nebo dva týdny, tři týdny, podle toho, jak tam jedeš, jak tam pracuješ. A taky víš, jakou máš nebo nemáš infrastrukturu, na co jsi odkázaný. A, ale je to všechno od toho, že si musíš přivíst jako vodu, a jídlo, přístřešek, a všechno možné nářadí a zároveň a samozřejmě ta společnost jako funguje i společně, že si lidi pomáhají a zvláště třeba já, když jsem přijela z Evropy, tak nikdo vlastně z těch lidí jako nechápal, jak já to můžu dokázat přijet jako na Burning Man z Evropy, že oni teda... A i když jsou z Nevady nebo z Kalifornie, tak ten, takhle vemou celou tu svoji garáž, kterou naložejí prostě do toho karavanu a přijedou. A stejně mají pocit, že jim chybějí věci a nemají. A já přijedu s kufrem z Evropy? Jakože, co to je za blbost, jo? Takže je tam i ta, tady to jako pochopení, že některí lidi to mají těžší a nemůžou být tak připravení jako v ostatní. Takže jasně, že já tam s sebou nemám všechno. A, a ty lidi mi pomůžou, ale zároveň se toho jako snažím nezneužívat a, a je teda pravda, že teďka já už mám v Americe tolik věcí, jakože bych se tam mohla moc a v klidu bych mohla žít a mám tam jako dva stany a náhředí a všechno možný, boty, náhradní věci a další příslušenství, ale ne všichni mají tu možnost, ale pomáhají si.
0: No a když teda někdo sní o tom, že by se na ten Benningman podíval, tak kromě toho, že má používat mozek a připravit si lístky předem a tak dále, všechno, co jsme jako řekli, a kromě toho, že to jako není vlastně taková sranda, jak to vypadá z těch fotek tak, a že si má zjistit o tom věci, tak co bys jako doporučila je nějaká schůdná cesta, jak to tam nějak... Já si třeba představuju, že je dobrý se zkusit nějak jako tam zadobrovolničit nebo na nějaký ty entry level dobrovolnický pozice, nebo jak to nazvat, jo. A nebo, nebo se zkusit právě takhle přes nějaký ty fóra připojit k nějakému jako už existujícímu třeba projektu nebo kempu nebo něčemu takovýmu.
1: A, já bych řekla jednu věc, Češi mají velkou výhodu, a, že i když se to třeba nikdy nezdá, tak vlastně jako ten muzeek celkem používají v porovnání s jinýma lidma, co jezdí na Burning Man. Takže tady je velká výhoda toho, že my si dokážeme poradit. Jako češi jsou vlastně dost hůžemnatý, což je super. A, a přemýšlej a v velký míře ty, co cestují. A to je dobrý a je dobrý jako vlastně se zapojit. To, co si ty popisoval, tak je pravda. Je dobrý se zapojit, je dobrý si najít komunitu. A komunity existují po celém světě. My tady v Čechách taky vlastně jako je nás tady několik, kteří se jako scházíme nebo se snažíme něco dělat. Nebo respektive máme tady i několik lidí, kteří jezdíme 10 plus let na Burning Man. Takže máme ty zkušenosti. A je možný se na nás obrátit, můžeme udělat meetup, můžeme udělat speciální jako přípravný meetup, ale zároveň je přesně důležitý zjišťovat si o tom věci, připravovat se a být aktivní. A to třeba jít i na ty online fora, jako je e a tak, kde se seznamovat s dalšíma lidmi, Zkusit si je třeba i na nějakou regionální akci, Což samozřejmě, teďka se mi to jako říká blbě, protože všechny jsou zrušený díky, díky covidu a situaci, která nastala, ale zase se obnoví a budou seznamovat se s dalšíma burnérama. Člověk vlastně nikdy neví, jakou získá pomoc, jaký získá přátelé. A ono samozřejmě taky záleží na míře komfortu, který ten na místě potřebuješ. Pokud potřebuješ karavan a nějakou speciální dietu, ty humry a a tak, víš, tak jako se musíš připravit rozhodně jinak, než když to zvládneš prostě ve stanu. A jo, zapojit se do kempu je samozřejmě super, protože máš nějakou infrastrukturu, kterou si třeba tady z těch nedovezeš, ale zároveň lidi to zvládnou prostě jenom v tom stanu a třeba je tam někdo na místě adoptuje jako to, to se stává velmi často, že někdo, kdo je víc vybavený, vidí souseda, který má ten jeden sta na horko těžko si udělá to kafe, tak ho pozvou na jídlo a vlastně za půl dne si ho adoptujou a potom, potom se o něj postarají, aby, aby teda přežil.
0: jsem tak jsme taky jednou adoptovali Mexičana na jednom festivalu, nebyl to teda jako Berner festival. No a ještě máme chvilinku času, tak my jsme se vlastně bavili... Narazili jsme na ten chrám, mm-hmm. jedna, která, jedna, která si zmínila ten Thunderdome, mm-hmm, což teda, jestli mm-hmm. jsem to správně pochopil, tak to je inspirovaný vyloženě Mad Maxem. Ano, ano.
1: je tam vlastně velká parta lidí, která si říká Dead Guild, tam se, tak se jmenuje vlastně ten jejich kemp. a jejich přínos pro to město je, že vlastně každý rok tam postaví Thunderdome, což je opravdu velikánský Thunderdome, kde dva lidi vstoupí a jenom jeden vystoupí, tam je zavěsy na takový banžíland a je do postroje na banžílana a s velkýma palicama, vlastně jako takovýma pálkama, které jsou umotaný molitanem, ale stejně to bolí, tak, tak prostě bojují někdy ty boje, samozřejmě vždycky záleží na domluvě těch lidí, co spolu, spolu bojují, jak až moc do toho jdou, a někdy to skončí krví, někdy to skončí něčím čím zlomeným, ale někdy to je jako legrácká. Každopádně uh, jsou to jako velmi zajímavé zápasy, je to celý s tím úžasným jako post a podivadlem, s tou hudbou, s těma kostýmama, já to naprosto
0: miluju. Já bych si to chtěl zažít, protože jenom bych chtěl zažít pochozí ten geodóm, jo? Ten, tu, tu, vlastně, z těch trojuhelníků posestavenou věc, aby byla pochozí. To se snažíme Town za... Oni
1: není jako pochozí v tom, že by tam byly ochozy, ale lidi na to můžou, to můžou na to Na Nahoře mají velikánský nápis Thunderdome, který se otáčí, takže na tom domu jsou teda nějaký sekce, kam nemůžeš líst, protože by tě to useklo hlavu mm-hmm. a to si jako hlídají. Ale jinak to opravdu vidíš jako velikánský dom, kde prostě vysejí ty lidi ty nohy ruce, prostě koukají a dole se v prachu jako bijou
0: a bijou vždycky ty dva lidi na banží. No, já jsem říkal pochozí, protože není problém sehnat jako geodome, ale aby na to mohli vylíst lidi hmm. a nesničilo se to, tak to je jako prob- no, to je to problém. Je velká, to je už je velká. Je obrovský, že to je větší než no, no. v tom filmu snad, nebo je to, nevím.
1: Je to fantastický, no. A, no a ty mají samozřejmě Dead Guild má i jako neuvěřitelný artkáry a to je jako total Mad Max. Jako tady ten element je ten jako Mad Max a ten postapo element Burning Mana a Burning Man jako takovej je vlastně jako post a jako Mad Max Heasley, Rainbow Gathering. Jakože tam najdeš všechno, že tam ty sluníčkový, batikovaní lidi a najdeš tam tyhle ty jako totální prostě post a po metal, všechno. Pankáče
0: s pichlákama na ramenou. No. no a ještě mě teda zaujala ten chrám, který mm-hmm. se taky spaluje, že? Jo? a ten tam má vlastně docela důležitou funkci. Taky jako by tradiční instituce, by se dalo říct. Už jako léta.
1: Taky už léta v Nevím, v jakém přesně roce vzniknul chrám, jestli 98 nebo 90, prostě v 90. letech vznikl chrám. První, kdo ho postavil, byl David Best, který mu v tom roce zemřel někdo důležitý v rodině a on vlastně chtěl udělat nějakou instalaci, která by pomohla s tím, s tím jeho smutkem nějak se s tím vyrovnat. A postavil chrám a od té doby se každý rok staví chrám, který je pro mě absolutně jako neuvěřitelná nejenom instalace, protože vždycky je nádherný, to jsou, jsou nádherné dřevěné stavby a složitý, a, nebo i jednoduchý, každopádně je naprosto fantastický. A na začátku ten chrám je vlastně a, úplně čistý a lidi tam chodí a na tu jeho strukturu píšou vzkazy, nosejí tam fotky, nosejí tam. A, nějaké relikvie, nebo cokoliv, co potřebují dát do toho chrámu. A je to místo, který je, je jakoby odpojený od náboženství. Není to chrám, jak jsme tady zvyklí, na ty kostely, které tady máme, že jsou spojený s náboženstvím, ale ve svým každý náboženství je tam vítaný. Každý je tam vítaný. A je tam vítaný to, jestli tam lidi jdou slavit, nebo jestli tam jdou truchlit, Lidi tam jdou psát nejenom rozloučení se svýma mrtvejma, nebo hledou tam psát třeba věci, které se chtějí zbavit ve svém životě. Nějaký traumata, nějaký bolesti, nějaké prostě sračky, které potřebují už jako pryč. A zároveň tam píšou jako i hezký vzkazy, hezký věci po vzbuzení. Je to neuvěřitelně emoční místo. Jako to je tak nabitý, až je to neuvěřitelný, a nej, jako nejsem až tak úplně plačka, ale tam mi to trvá zhruba tak jako pět až sedm minut, než, než prostě to jde země ven, protože ten náboj, emoční to, jak tam vlastně lidi jdou, jdou tam zanechat ty věci, a jdou se rozloučit s některými věcmi, a tak je strašně silný.
0: No, mě to právě fascinuje, protože to je nějakým způsobem spirituální jako rozměr, by se dalo říct. Ano. A vím, že tam právě nabírají dobrovolníky. Nevím, jak moc je to entrelo dobrovolnictví, ale takhle věc by mě jako... Tady asi zrovna, spavila. jo, to
1: jsou, to jsou jako Temple Guardians, to jsou lidi, kteří vlastně um, tam dobrovolňočeji tím, že jenom dávají pozor na to, aby se tam nedělali, nedělali nějaký nepřístojnosti, že třeba uh, velký artkáry, který přijedou, tak nepřijedou úplně až k tomu a nehraje ta tam techno, protože přeci jenom tohle místo není na to, aby tam hrálo techno. A, nebo když někdo potřebuje pomoc, když má někdo jako hodně velký breakdown, a, nebo aby se něco jako nezničilo. A, jsou to takový jakoby průvodci, ale ne typu kustodů tady z Národní galerie, jakože takhle ne, ale jsou to lidi, kteří pomáhají tomu chrámu vlastně děla,
0: dostat, tomu, či, proč tam stojí. No, to, to mě hrozně fascinuje. Viděl jsem o tom dokument krásný. Máme tady, netradičně, máme nějaké dotazy, což je je hezké. To se neděje často. První je, co máš na... za logo na tričku, tak to můžeš zopakovat. Takže můžu můžu zopakovat,
1: já nevím, jestli vlastně vidíte nějaký obraz nebo ne. Moje logo na tričku je Blackrock City Gate Perimeter Exodus, je to department, pro který tam pracuju každý rok. Má na starosti příjezd, odjezd a nějakou security. Hraniční kontrola. Hraniční kontrola, (laughs) přesně tak. A co je přímo tady na tom logu, jsou tři jednorožčí lepky v kruhu.
0: Logo. A pak tady mám ještě dotaz od Denisy, která se ptá, co Nowhere, je dobrý si zajet nejprve tam, nebo je tro, jako takový nácvik, <laughs> jako takový tutoriál, nebo rovnou jako
1: to je Black City. Straš, To je strašně hezký dotaz, děkuju. A zároveň na něj není jednoduchý odpovědět. Uh, Nowhere se koná ve Španělsku, je to asi hodinu od Zaragozy, v Poušti, v uh, Monegros, Horách. A uh, Musím říct, že třeba pro mě osobně v mnoha ohledech nowhere, mnohem těžší než Burning Man. Uh, Burning Man je takový přeci jenom ten prach a celý to okolí, tam nejsou, je to takový čistý, vlastně ten prach všechno tak zapudruje, je to takový čistý. Nover uh, už je prostě jako pile of dirt, uh, je to ta hlína, jsou tam nějaký jako i... A uschlí skytky, hře a takový, je tam mnohem víc brouků, je tam strašně moc komáru a je tam taky jako větší humidita než v Black Rock, takže i to teplo jako působí jinak a já jsem třeba mnohem hůř snášela teplo ve Španělsku než, než v té Nevadě. Uh, takže jako v mnoha ohledech uh, ten survival jako v Novery je těžší, na druhou stranu je 8 kilometrů od vesnice, kam se dá třeba jet i sprchovat nebo do bazénu, i když já tady to jako moc nepochopím, protože když seš na té akci, tak seš na té akci a nebudeš se chodit jako jezdit každý den nakupovat nebo tak, ale někteří lidi to dělají, podle mě to ztrácí vlastně kouzlo i princip tady, uh, tady těch akcí, ale tady v tom je to zase jednodušší, uh, dojet tam je jednodušší, přípravy jakoby, Můžou být jednodušší, protože v nejhorším si prostě dojedeš na ten nákup, tý nevadě, to úplně jako nejde. Um, tam je to všechno daleko. Uh, nácvik. Ta akce je úplně jiná. Novere je prostě jiný, je menší, uh, je to víc domáčtější, i instalace jsou menší, jejich jich uh, To, co tam probíhá, je, je dostupnější v tom, že když někoho potkáš, tak ho... Možná potkáš i druhý a třetí den a můžeš pokračovat v konverzaci. V BlackRock City se ti tady to stane výjimečně, protože to je jako velký mazec. A nover tě připraví v pár ohledech ano, ale stejně, stejně tě na každý ty akce může připravit úplně něco novýho. Já do, jako můžu doporučit, je to fajn, a klidně, klidně dobrý jet. Ale nemyslet si, že když pojedu na Nouver, tak potom jsem připravený na Burning Man. A zároveň nemyslet si, že když jsem zažil Burning Man, tak zvládnu takovouhle regionální akci levou zadní. Není to vždycky pravda.
0: Je to prostě, je to, no hezky si to vlastně na začátku si to hezky řekla, že je tam bláto a komáři, který na Burning Manu nejsou no, a to přesně. může být takový větší o, o, problém pro někoho, no. než to... A už teda jsme přetekli do basketbalu, ale to nevadí, protože basketbal klidně můžeme odložit. Já mám ještě poslední otázku, kterou jsme načukli, když jsme sem šli do studia, a to je vlastně, že letos díky covidu Burning Man nebude. Bude virtuální Burning Man, což asi těžko může se jenom jako z dálky přiblížit. Jak to vnímáš? Jaký to pro tebe je pocit?
1: Hele, já osobně musím říct, že to je Uh, že to je trošičku tragédie. A uh, pro mě je po deseti letech vlastně jako první nepojedu a neuvidím ty lidi, ze kterých jsou moje vybraná rodina a nebudu mít ten zážitek. A co si budem říkat, Burning Man je návykový, prostě je návykový. Uh, ten extrém toho žití, tam těch zážitků. A nejenom těch survival zážitků, ale i těch uměleckých, lidských a dalších. Je, je to jako fantastický. A najednou Burning Man nebude. Já vůbec nevím, co na konci srpna tady budu dělat. Já tam vždycky slavím narozeniny. Jako kvůli Burning Manu jsem vlastně začala slavit narozeniny, protože to bylo první místo, kde to bylo jako fajn slavit. A nedokážu se s tím úplně srovnat i to, jako že neuvidím prostě ty lidi, že nebudu dělat tu práci, která je vyštěvující, ale z nějakého důvodu je prostě jako miluju, tak je to divný. A dlouho jsem se nechtěla připustit, že tady ta věc, že by se Burning Man mohl zrušit, a jako, že ta situace vůbec nastane, potom teda nastala. a Je to těžký, no. Je, je, vlastně teďka se do toho úplně zamotávám, protože opravdu to ve mně ještě, ještě to nemám srovnaný a přesto, že to vypadá, že jako jeden rok vynechám nějaký festák. Ono je to prostě hlubší, no. Jako no. není to prostě nějaký festák, na který jako jedu a, a je to těžký. Já myslím, že to, a takhle to má spousta lidí, a který se s tím jako nedokážou úplně poprat, protože pro spoustu lidí je Burning Man i nějaký jako nabití baterek a vlastně to Uh, třeba pro mě jako Burning Man zachránil nějakou víru jako v lidi, jako v lidstvo, že se můžou chovat dobře, že jsou fajna, že jako stojí za to. Jo. A já jsem se začala chovat nějak líp a asi, uh, teda doufám. Uh, a vlastně tady to dobíjí dobí baterky každoročně, to a najednou to nebude. A to, že to bude online, to je úplně něco jiného. Bavíme se úplně o jiném, o jiné formě zážitku. Je to nepředstavitelný.
0: No je to, je to vlastně, budeš koukat na televizi místo toho, aby si byla někde mezi lidma, že nebo budeš poslouchat rádio. Já
1: teda jako popravdě vlastně asi nevím, jestli budu. Já vlastně nevím, jestli jako chci jít tady do toho online, já, no. protože uh, možná radši prostě tady sbalím pár burnerů, co jsou, jako, co jsou tady v Čechách a já nevím, pojedeme, pojedeme prostě, najdeme nějaký místo, kde si můžeme udělat jako molí malý setkání, malého mana nebo něco, něco takového.
0: To tady, zrovna, to tady zrovna se ptá, Denisa, opět, jestli uvažuje česká komunita o pořádání místního menšího decompression, tak...
1: No, tak jako, ty o něm uvažuješ. My o něm, já o něm uvažuji, my o něm uvažujeme už dlouho, samozřejmě vždycky jako byl problém s místem, a nejenom s místem, ale i to, že vlastně uh, ano, já jsem produkční, tě, těmhle věcma se jako i živím, není pro mě problém uspořádat akci, ale Burning Man není o tom, že ji uspořádá jeden člověk, no, takhle, ale je to o té komunitě a A dokud lidi budou prostě jenom říkat, že by bylo super to tady mít místo toho, aby se opravdu zapojili a začali to dělat, tak tak tady nic nebude. Ale oni se tady věci dějou a jsou tady nejrůznější skupiny a, a který dělají jako úžasný instalace a akcičky, třeba kluci, který postavili Monster Wheel a prostě dělají a dělají akce, jezdějí s touhle instalací a to i teďka, prostě můžete je sem tam potkat, jako, můžete je potkat v holu, můžete je potkat ve Stromovce nebo někde, protože to tam vytáhnou a prostě mají to pro ty lidi, aby se užili a je to hezký, že Burning Man se tady tak jako pomalinku děje, jenom
0: to není jako velká organizovaná
1: akce. Hmm.
0: Dobře, tak já dotazy už asi, nevím, jestli budeš nějaký další dotaz během toho, než se s tebou rozloučím, každopádně ještě, ještě jsem se chtěl zeptat na takovou hrozně možná až jako impertinentní otázku, ty jsi hrozně Milá a příjemná osoba. To, 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 bylo, že Vyloženě je příjemný si s tebou povídat. To je skvělé. To, to máš od Burning Man, nebo to si měla už potom, nebo to si neuvědomuješ na sobě?
1: Ha, to je, to mě teďka překvapilo, nebo tak já jsem milá. Možná je pravda, že nikdy tak nepůsobím, protože jsem um, zároveň chodím v oblíkená jako slepka má, mám, tetování a krátký vlasy a taky se nebojím jako vrátit člověku něco jako zpátky, já jsem příma, ale já jsem vlastně jako milý člověk, takže asi jo. No.
0: Tak já ti mockrát děkuju, že, že jsi sem za mnou do studia přišla, vzhledem k tomu, že kolik jsme měli dotazů, tak je to velmi úspěšný díl. Oho, děkuji. Děkuju i vám, vám, teď někamera nevidíte, no děkuji i vám, Milí diváci a posluchači, že stále zachováváte posta podcastu o přízeň. Budu rád, když si poslechnete i další díly, které se postupně objevují na Anchor FM l- posta podcast. Tam máte rozcestník na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Můžete si vybrat platformu, na který to uvidíte. Budu rád za jakýkoliv sdílení, za jakýkoliv like a Budu se těšit na příště a ještě jednou poděkuju Míše, díky, že jsi se tady zastavila. No
1: já moc děkuji za pozvání, bylo mi potěšení, já postupu podcast jako sleduju, takže jsem ráda, že jsem se tady mohla objevit, tak díky.
0: Super, tak jo, díky moc a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.